0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien. Je suis Esther Taïffé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée, Et dans ce 236e épisode, on va parler de comment prendre soin de sa santé mentale. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se-sentir-bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach Slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers français azerty. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve dans un environnement très chaud. <rire> euh, je sais pas si vous l'entendrez mais je tiens le micro à la main au lieu de l'avoir sur un trépied parce qu'en fait je suis en voyage Je suis actuellement en Afrique du Sud et plus particulièrement à Cape Town euh, Donc euh, voilà, là au moment où je vous parle, il fait très chaud Alors je vais pas trop m'en plaindre parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous m'écoutez depuis euh, l'Europe Probablement la France, la Belgique, la Suisse ou alors, si vous n'êtes pas en Europe, une grande majorité, vous êtes au Canada. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, dans l'hémisphère nord, il fait euh, plutôt froid, voire très froid à certains moments. On a eu des pics de fraîcheur euh, pas possibles ces dernières semaines euh, à Paris. Donc, euh, je ne veux pas trop m'en plaindre. Mais euh, quand on est en hiver, on a oublié comment c'était en, fait, en été hein, d'avoir euh, très chaud. Donc là, j'ai très chaud et euh, je vous enregistre ça en tenant le micro mais j'ai les mains moites alors du coup je vais le passer d'une main à l'autre comme je suis en train de le faire là je n'ai aucune idée de combien ça va s'entendre je vais essayer de pas trop le faire et de pas trop bouger pour pas que vous ayez trop de bruit mais euh, voilà je vais tenir mon micro à la main et vous parler avec grand bonheur du sujet d'aujourd'hui qui est la question de la santé mentale comment prendre soin de ses pensées comment prendre soin de soi comment prendre soin de sa santé mentale on va définir un peu ce que je veux dire par santé mentale euh, Comment prendre soin de ça en anticipation, sachant que souvent euh, on dit bah écoute Esther, c'est très mignon ce que tu dis, mais c'est pas si facile que ça d'arrêter de, de, de penser négative, d'arrêter de boucler dans ma tête. Enfin, je vois bien que dans l'idée ça serait bien, mais comment je fais en pratique Alors, évidemment, si vous êtes dans une situation où votre santé mentale euh, est, est pas bien, donc des signes que ça ne va pas bien, c'est si ça fait euh, plusieurs euh, semaines, donc à partir de deux semaines, que euh, vous êtes dans une situation où vous avez quotidiennement ou quasi quotidiennement, euh, toute la journée ou presque toute la journée, des pensées euh, négatives, des pensées désagréables qui créent une émotion euh, désagréable. Ça peut être du découragement, de la tristesse, euh, du désarroi de manière générale. Euh, évidemment, les outils que je vous donne dans ce podcast de façon générale ne peuvent pas être euh, à eux seuls une aide pour vous. Évidemment, tout ce que je dis là, peut être une aide pour vous, même si vous allez au plus mal, même si vous êtes actuellement médiqué, que euh, vous avez euh, des troubles euh, qui se manifestent actuellement. Tout ce que je vous dis peut vous être utile euh, si vous écoutez, enfin si évidemment vous le mettez en perspective avec ce que vous savez, je ne connais pas votre cas précis, donc euh, voilà, je ne peux pas affirmer que tout, 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 tout ce que j'ai dit dans ce podcast peut convenir à tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais vous voyez l'idée, euh, donc c'est pas parce que euh, actuellement vous allez mal que vous ne pouvez pas écouter les conseils que je vous propose aujourd'hui, mais si Vraiment, vous, vous voyez que ça va pas bien et que ça va pas bien depuis euh, au moins deux semaines, allez consulter un psychiatre parce que le développement personnel et tout ce que je vous propose dans ce podcast, ce sont plus des outils euh, préventifs pour prendre soin de sa santé mentale sur le long terme, ce ne sont pas des choses euh, à elles seules curatives, vous avez besoin de thérapie et parfois même euh, de thérapie qui ne soit pas par la parole mais qui soit la thérapie euh, médicamenteuse. Donc N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Je suis obligée de dire ça en début d'un épisode comme ça qui parle de la santé mentale. Alors je, je le dis régulièrement et vous savez euh, ma position sur euh, toutes ces questions de santé mentale, aller voir les psys, etc. Mais euh, c'est particulièrement important de le, de le rappeler ici. Et euh, tout ce que je vous dis là, c'est euh, des choses qui vont être surtout en prévention et qui vont vous permettre sur le long terme de prendre soin de votre santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est comme la santé physique. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on n'est pas tous égaux quand on naît avec ça, il y a des gens qui ont une meilleure santé physique que d'autres, des gens qui ont une meilleure génétique de base, il euh, y a des gens qui tombent moins malades, il euh, y a des gens qui naissent avec une maladie euh, rare, euh, qui crée des douleurs en permanence euh, et bien pour la santé mentale c'est la même chose il y a des gens qui naissent avec des prédispositions de développer un, un jour euh, de la dépression ou plusieurs dépressions, il y en a qui naissent avec de la bipolarité il y en a qui naissent avec, alors c'est pas forcément directement à la naissance parce que ces troubles sont un mélange de facteurs environnementaux et euh, génétiques, mais on n'est pas tous égaux, c'est ça que je veux dire, avec euh, notre santé mentale. Et j'englobe ici, quand je parle santé mentale dans, au sens général, j'englobe la santé émotionnelle. Donc pour moi, c'est le, le fait d'être fonctionnel, c'est-à-dire que la santé, c'est euh, avoir un, un corps, un esprit ou un système émotionnel qui fait ce pourquoi il est là, c'est-à-dire qui peut remplir son rôle. Donc le rôle de votre mental, c'est d'être en capacité de vous aider à prendre les bonnes décisions dans votre quotidien, de vous garder en sécurité matérielle, en sécurité émotionnelle, de faire des choix qui vous permettent d'aller vers les autres et d'avoir un sentiment d'appartenance, des besoins d'amour remplis, enfin un mental et un système émotionnel qui vous permettent de fonctionner et de prendre soin de vous. La manière qu'une santé physique, c'est un corps qui est capable de se défendre contre les microbes, qui est capable de fonctionner et de euh, voilà, de, de faire tout ce qu'il est censé faire avec le système digestif, avec le système sanguin, euh, tout ça. Et pour moi, c'est ça, avoir la santé mentale et avoir la santé physique, c'est être en capacité d'utiliser son corps pour ce pourquoi il est fait. Euh, donc dans le cadre de la santé mentale, euh, la façon dont ça va se manifester pour nous, euh, santé mentale et émotionnelle, ça va être notre système de pensée. Ça va être euh, combien est-ce que notre système de pensée est, est stable, combien est-ce qu'on a, euh, a accès à un système de pensée stable. Et de la même manière que pour le corps, si vous voulez, où en fait... Euh, en gros quand je vous disais tout à l'heure que euh, tout ce que je vous dis là ça peut être utile mais c'est seulement en complément, ce que je veux dire c'est que c'est comme pour la santé physique, euh, là les, les conseils que je vous donne dans ce podcast et les outils que je vous propose c'est des outils pour euh, l'équivalent pour la santé physique ça serait euh, comment euh, faire du sport, comment euh, cuisiner des aliments pour qu'ils soient bons pour vous, comment euh, bien vous reposer au niveau du sommeil bon bah c'est super et ça permet de prendre soin de votre corps et c'est évidemment essentiel mais c'est plus du préventif que du curatif. c'est à dire que si vous êtes en train d'avoir un cancer, oui manger des légumes verts, vous assurer de bien vous hydrater et d'avoir un espace où dormir qui soit confortable, ça va certainement être aidant, mais ça ne va pas vous soigner, vous voyez. Donc là c'est exactement la même chose quand je vous parle de santé mentale et dans ce que je vais vous dire aujourd'hui dans le podcast. C'est des choses qui peuvent paraître parfois évidentes, mais qui en fait la plupart du temps ne le sont pas, mais qui sont euh, indispensables, mais qui ne sont pas curatives si actuellement vous êtes en pleine dépression. Euh, simplement utiliser les outils que je vous propose là, évidemment ce ne sera pas suffisant. Et par contre, ce sera d'une grande aide, dans la majorité des cas. Donc évidemment, après, à, à vous de, de faire le tri euh, dans ce que je vous dis, dans ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Mais dans le cas de la santé mentale, euh, on va vouloir être attentif, en fait, à nos pensées et à ce qu'on se raconte. Et souvent, on minimise, en fait, l'effet sur notre bien-être et sur notre capacité à prendre des décisions dans le, sur le long terme, notre capacité à apprécier euh, les moments de vie donc je parle apprécier d'un point de vue mental et émotionnel, de la même manière que, euh, on pourrait parler d'apprécier la vie d'un point de vue physique, euh, on, on minimise en fait l'impact de nos systèmes de pensée sur euh, notre santé mentale de manière générale et notre bien-être mental et émotionnel de manière générale. Et surtout, on ne s'autorise pas en fait à faire des choix de qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre espace mental. La plupart du temps, en fait, euh, ce, cette santé mentale, elle n'est pas choisie intentionnellement. Elle n'est pas, euh, elle est pas euh, comment dire, c'est compliqué pour nous, elle n'est pas choisie intentionnellement. C'est compliqué pour nous de décider quelles sont les pensées qui rentrent, quelles sont les pensées qu'on accepte d'avoir dans notre entourage et dans ce, que, ce à quoi on est soumis au quotidien et ce qu'on n'accepte pas. De la même manière que vous pouvez refuser, euh, certaines activités physiques parce que vous risquez que trop, vous, vous jugez que c'est trop risqué, trop dangereux et que vous n'avez pas envie de prendre ce risque comme, je sais pas, monter dans une voiture avec quelqu'un qui est au volant a bu de l'alcool par exemple. De la même manière que vous pouvez décider de ne pas manger certains aliments ou en tout cas pas dans toutes les quantités tout le temps euh, parce que vous estimez que c'est pas bon pour votre santé. Ou de la même manière que vous pouvez refuser de consommer certaines substances parce que vous estimez que c'est pas bon pour votre santé. Eh bien il en va de même pour les pensées en fait. Vous pouvez choisir de ne pas consommer certaines pensées de ne pas consommer certaines euh, idées, de laisser à l'écart certains systèmes de pensée, systèmes de valeurs, et je sais que c'est très très dur parce qu'on se dit souvent mais en fait j'ai pas, euh, pas envie de m'isoler ou j'ai pas envie de repousser des personnes de mon entourage et, et de devenir cette personne-là, alors que parfois ce sont des choses qui nous font du mal à notre santé mentale. Je vais vous donner un exemple euh, vraiment tout simple que je pense beaucoup d'entre nous avons expérimenté. L'exemple des informations. Euh, les informations, c'est rarement des bonnes nouvelles. Euh, L'idée des informations, en fait, ce n'est pas vraiment de nous informer, mais euh, c'est plutôt de, malheureusement, dans un système euh, qui est euh, celui dans lequel on est... C'est un système où ça va être important de faire de l'audience, de vendre des, des vues ou de vendre des, des magazines ou de vendre voilà, des, des auditeurs à la télévision ou à la radio. Du coup, ce qui va être important, c'est les chiffres, c'est les résultats, donc on va on va plutôt maximiser votre attention et essayer de capter votre attention. Et votre cerveau est tel que, en fait, quand je dis « vous », je m'englobe là-dessus, mais bien sûr, j'ai le même cerveau que vous, euh, notre cerveau est, est câblé de telle sorte que les informations négatives ont plus de valeur à nos yeux et captent plus notre attention. C'est plutôt une bonne chose dans l'évolution, c'était plutôt une bonne chose de se rappeler des trucs qui ne marchent pas et qui pourraient nous tuer, et d'y mettre particulièrement une bonne attention. Donc c'est plutôt censé que ça soit comme ça, et c'est plutôt fonctionnel. Mais euh, dans le cadre des informations, c'est utilisé pour euh, capter notre attention. Donc on va évidemment davantage nous parler euh, de toutes les personnes qui meurent dans le monde, de toutes les guerres, de toutes les difficultés, les crises économiques et tout ça, parce que, aussi, ça va créer plus euh, d'audience. Et vous pouvez tout à fait décider de vous mettre à l'écart de ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà fait cette expérience de juste plus regarder les infos, plus écouter les infos, ou plus lire les infos, et de voir leur bien-être drastiquement changer à l'échelle de la journée. Et là, j'en entends au fond de la salle qui vont me dire « Oui ». Mais c'est pas responsable de pas écouter les infos. Oui mais c'est quoi ce truc de bien sûr si tu t'intéresses pas aux trucs négatifs bah ça va être facile tu vas rester dans ta petite bulle un petit peu naïve où tu te racontes que des belles choses et tu te racontes que des histoires et c'est pas non plus ce qu'on souhaite, nous ce qu'on veut, c'est quand même une vision rationnelle de la vie, une vision où on a toute la vérité, une vision sensée, et puis c'est notre devoir en tant que citoyen que de savoir quelles sont les informations, et ce qui se passe à l'autre bout du monde, et de ne pas être égoïste, de ne pas que penser qu'à soi et à son petit quartier, et de se dire que parce que dans notre petit quartier, il n'y a pas eu d'incendie, ou de tremblement de terre, ou quoi, et ben ça ne nous concerne pas, alors qu'en fait, il y a des gens à l'autre bout du monde qui meurent de faim, qui viennent de perdre leur maison, et ça devrait nous concerner aussi, et on est vraiment égoïste Enfin, bon, bref, vous avez l'idée ou pas <rire> Je crois que ça faisait beaucoup là, <rire> donc j'arrête le narratif. Là, l'exemple que je suis en train de vous donner, et la réaction possible à cet exemple que je viens de vous donner là, c'est exactement en train d'illustrer ce que je vous disais dans votre droit à ne pas faire rentrer certaines pensées. Là, c'est exactement comme quelqu'un qui vous dirait non, mais quand même, je t'ai fait à manger, euh, tu pourrais bien goûter mon gâteau, et nanani, et et puis nanani, et puis ah, oh, mais quand même, tu m'as emmené jusque chez toi, euh, maintenant tu me dois bien de la sexualité, euh, on, fait pas fa on fait pas ça à un homme, et nanana. C'est exactement le même type de pression qu'on pourrait faire sur le corps. On force dans votre esprit un système de pensée, de la même manière qu'on forcerait quelque chose à l'intérieur de votre corps, et là on parlerait de bris de consentement, ça se passerait pas tout à fait de la même manière, alors que quand c'est les infos, par exemple, je donne cet exemple volontairement. On, on crie à la euh, oh, citoyen qui n'est pas euh, qui n'est pas responsable, d'illusion, oh, euh, délusion, enfin euh, dé, comment dire en français, euh, euh, vision du monde complètement euh, illusoire, euh, positive, bisounours, qui veut pas voir la réalité en face. Ça, ce sont des pressions à vous forcer à être en contact avec certaines pensées. Et en fait, c'est votre droit de choisir de ne pas écouter certaines pensées. Alors, je suis pas en train de vous dire n'écoutez pas les informations. J'en sais rien, je m'en fiche. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça mon point, c'est pas ça mon propos. Mon propos c'est, choisissez intentionnellement ce que vous voulez laisser entrer dans votre esprit, de la même manière que vous choisirez intentionnellement ce que vous laissez entrer dans votre corps. En fait, votre santé mentale en dépend en réalité. C'est comme ça que vous allez préserver euh, votre santé mentale sur le futur, sur le long terme, en étant intentionnel dans l'information que vous consommez, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous trouvez comme étant euh, euh, digne de votre attention, et c'est un choix qui vous est possible. Et j'ai envie d'enfoncer le clou sur euh, les questions de « oui, mais il faut avoir une vision, euh, comment dire, objective du monde ». Ça marche très bien avec l'exemple de des informations, mais ça marche avec plein d'autres choses où euh, on refuse, par exemple, des personnes qui sont pessimistes et disent Oui, mais bon, toi, tu veux qu'une vision du monde. On refuse les gens qui, par exemple, critiquent. Vous pouvez tout à fait dire Ben bah voilà, moi, j'ai pas envie d'entendre des critiques euh, négatives, euh, des gossips, des. des Comment on dit en français euh, des... je suis désolée je suis dans un pays où je parle anglais toute la journée alors du coup mon... <rire> c'est aussi bête que ça mais comme j'ai parlé anglais euh, ben, mon cerveau il veut pas me donner les mots en français mais le, le pia 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 vous savez euh, les... les ah mince bon bref je suis sûre que vous l'avez le fait de, de parler dans le dos des gens etc vous pouvez très bien décider de dire bah, en fait ça c'est pas quelque chose que je veux c'est pas quelque chose qui nourrit mon esprit c'est pas quelque chose auquel je veux donner de l'attention parce que ça ne me fait pas du bien en fait une fois que j'ai passé, je ne sais pas, une heure à parler sur le dos des gens avec mes collègues de boulot, en fait, je ne me sens pas bien. Ça, je vois bien que ça n'est pas bon pour ma santé mentale, ça n'est pas bon pour mes valeurs et ce que je valorise dans ce monde et ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi. Et bien en fait, quand vous dites aux gens autour de vous très souvent que vous ne voulez pas, par exemple, parler négativement sur les gens, ou que vous ne voulez pas entendre les mauvaises nouvelles, ou qu'en fait, vous avez une limite quelconque qui est genre, euh, voilà... Bah, moi, les informations, ce n'est pas plus de 5 minutes par jour, par exemple. On va vous dire, bah oui, mais tu n'as pas une vision objective. Et j'ai vraiment envie, là, de jeter un pavé dans la mare sur ça, parce que même si, euh, si vous écoutez le podcast depuis le début, vous m'avez déjà entendu parler de ce genre de choses, mais en fait, vous n'avez pas accès à la vérité. La vérité, en elle-même, c'est un concept humain. La notion de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste en fait, de toute façon, vous êtes soumis à votre perception. Et oui, je suis d'accord, vos pensées ne sont pas la réalité. Mais ça, c'est ce qu'on se dit depuis l'épisode 1, en fait. L Épisode 3, peut-être. <rire> peut-être que l'épisode 1, je ne vous ai pas balancé ça directement. Ouais, au fait, tout ce que vous croyez, en fait, c'est pas la vérité. Vous confondez circonstances et pensées. Les gens qui essayent de vous dire euh, « Non, mais tu, tu te caches de la vérité quand tu ne veux pas regarder euh, ce qui se passe en Ukraine, ou quand tu ne veux pas regarder ce qui se passe au Moyen-Orient, ou quand tu ne veux pas regarder ce qui se passe... » ils confondent leur système de croyance et la réalité. Décider de ne pas soumettre son esprit à trop de signaux négatifs n'est pas euh, refuser de voir la réalité. La réalité, elle est plus complexe que ce à quoi on a accès nous, de toute façon, avec juste nos perceptions. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez une perception qui est biaisée de ce qui est vrai. Ne serait-ce que parce que vous vous, vous sondez la réalité qu'avec vos cinq sens, en fait, et ces cinq manières de sonder la réalité, mais euh, il me semble qu'elle est un peu plus complexe et nuancée que ça, donc déjà, de, de fait, vous n'avez pas accès à la réalité, si la réalité existe, mais ça c'est encore un autre débat philosophique. Donc, c'est pas le propos, en fait. Évidemment que vous avez une vision qui est erronée, euh, qui n'est pas vrai, qui, qui vous appartient, qui est taché de votre histoire, de votre culture, de vos biais personnels, de ce que vous choisissez intentionnellement. Mais en fait, vous n'avez pas le choix d'avoir une, 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 une vision qui est biaisée de la réalité. Et là, la question que je me pose et que je vous pose, c'est en fait, quel choix vous allez faire Quel choix vous allez faire Est-ce que vous allez choisir de penser des choses désagréables, des choses négatives à longueur de journée au dépend de votre santé mentale, et donc de mettre en, en péril, finalement, votre capacité à apprécier la vie, et à... Là, je suis désolée, je suis un peu catastrophique hein, quand je dis ça, mais à terme, c'est ça que ça peut faire. Vous empêcher de... Vous faire perdre votre pouvoir, en fait, de décider... d'être Parce qu'en fait, ça, ça met votre système nerveux en, en stress, en fait, d'avoir autant de signaux négatifs. C'est pas... Est-ce qu'on peut essayer de juste de voir et de comprendre qu'en fait, c'est pas... Euh, sain pour le corps, pour le cerveau d'être au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde et à tous les autres bouts du monde en même temps, de toute la misère déjà qu'avant, rien que de savoir ce qui se passait dans la famille d'à côté, dans notre village d'à côté, c'était déjà bien assez prenant émotionnellement est-ce qu'on peut se rendre compte de ça aussi qu'on n'est pas censé être soumis à autant d'informations et à autant de signaux donc en fait, là on a une réelle responsabilité pour notre santé mentale à tous c'est de choisir intentionnellement l'information dans ce monde où on est soumis à plein de pensées. Et de choisir intentionnellement les personnes dont on s'entoure, les informations dont on s'entoure, les signaux qu'on est d'accord de recevoir à l'intérieur de notre esprit. Et en fait, oui, à terme, notre santé mentale en dépend. Alors évidemment, si vous avez euh, déjà une santé mentale qui, euh, où vous avez tendance, où vous savez que vous pouvez être plus affecté parce que vous êtes hypersensible, parce que euh, vous avez... Euh, J'en sais rien, vous savez que vous avez un trouble autistique, ou vous savez que vous, avez, vous vivez de la bipolarité, ou vous savez que vous êtes sujet à la dépression. Ça va être encore plus important d'être attentif en prévision et, euh, et en soin à, à vos pensées et à ce que vous mettez dans votre esprit. Mais même si ce n'est pas le cas, en fait. De la même manière que c'est important de prendre soin de ce qu'on met dans notre assiette, pas uniquement quand on a une maladie chronique, en fait. C'est important de prendre soin de ce qu'on met dans notre assiette, quoi qu'il arrive, en fait. En fait. Et se dire que c'est biaisé par rapport à la réalité, de, se, de refuser certaines pensées négatives, en fait, c'est croire que euh, nos pensées sont la réalité, ce qui n'est pas le cas, en fait. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers azerty français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas. À tout de suite.